1: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like y comenta nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz, desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias Al 862-320-0075 Sin Maquillaje Estamos de regreso No te muevas, en breve. No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Ahí mismito,
2: ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León.
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos.
5: Llegamos en medio de una gran crisis económica producto de la pandemia Estamos cambiando.
6: Gobierno de la República Dominicana.
1: N- Nosotros, Nosotros no te no. maquillamos nada, nada, nada. Tú nada. mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz Con tus preguntas, comentarios Desahogos y denuncias Al 862-320-0075 Sin
7: Maquillaje
1: Estamos de regreso En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Dominica Networks presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje. Networks presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje. Networks presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
8: Estamos por esta, La Roca 95, 91.7. Estamos también a través de nuestras redes sociales y el canal de YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos, donde usted puede ver esto tanto en vivo como diferido. Eh, tenemos los números de la cabina, recuérdelo siempre, que es el 809 829 947 9620 números de cabina, 829-947-9620 y también pueden mandar sus notas de voz internacionales y nacionales a través del 862-320-0075 862-320-0075 para sus notas de voz a través de WhatsApp estamos en el día de hoy Giovanni Pérez Giovanni Díaz, perdón, Ogla Enesia y Angelín Moreno quienes vamos a estar compartiendo con ustedes en este espacio Vamos a hacer un resumen inmediatamente de las noticias, de las noticias, oh, sí. hola, ¿cómo estás?
9: Todo bien, buenos días, Angeli.
8: Yo estaba en automático, yo no, me no. Dice... Tranquila, tranquila, es que hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, cuando llegan los viernes yo me pongo así como, eléctrica. Pero lo vamos a comentar eh, mientras se, se integra nuestro compañero Giovanni sobre las noticias del día. Vamos a comenzar con que toneladas de desechos sólidos arrastrados por aguas de la tormenta Fred que tocaron el territorio nacional desde antes de ayer llegaron hasta la toma de agua de la generadora de Itavo obligando a sacar la operación temporalmente, la unidad 1 que aporta 120 mega me- 128 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional interc- interconectado y con gran riesgo de tener que detener la unidad número dos que provee la misma cantidad de megavatios. Según la empresa, la salida forzada de las unidades por el tema de la basura cuesta millones de pesos en co- sobrecosto de generación eléctrica para el país, ya que las Itabo son las segundas unidades más baratas
9: del sistema. El presidente Luis Abinader anunció ayer la eliminación definitiva de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y transformó el Instituto Nacional de la Vivienda en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones mediante medidas contenidas en la Ley 160-21 eh, del pasado primero de agosto de igual forma mediante el decreto cuatro noventa y siete veintiuno el mandatario designó al actual administrador del anulado INVI Instituto Nacional de la Vivienda eh, ingeniero Carlos Alberto Montilla San, Bonilla Sánchez como ministro de la vivienda el ministro de salud amplia, el ministerio de salud ampliará el personal médico de las direcciones provinciales y de voluntarios así como los puntos de vacunación en los municipios y barrios apartados de 13 provincias, con la finalidad de alcanzar el 70% de la población vacunada contra el COVID-19, como ocurrió en el Distrito Nacional y La Altagracia, que ya están libres del toque de queda. El ministro de Salud dio cuenta de que las provincias están encaminadas a lograr el 70% de la población con la segunda dosis. Edernales un 60.1%, San Pedro de Macorís 57.5%, Puerto Plata 57.4%, Independencia 57% y La Romana
8: 57.13%. Ayer además se registraron 207 casos nuevos de, de un total de 3.734 muestras procesadas con una positividad diaria de 8.26%. Además, la ocupación de cámaras de COVID-19 se situó en 19%, mientras que las unidades de cuidados intensivos disminuyó a un 27%, es decir, 163 de 607 estaban ocupadas, de 518 ventiladores, 104 estaban ocupados, lo que representa un 20%. La evolución favorable de la pandemia se expresa en una positividad eh, que pasó de 33.05% del 11 de agosto del 2020 a 6.95% en igual fecha de este año. Para ese mismo periodo se encontraban activos unos 33.758 casos, mientras que en el boletín de ayer habían activos unos 6.000 486. El balance del Comité Nacional de Emergencias sobre el paso de la tormenta Freds hasta ayer era de cuatro, cuatro mil 4.025 personas desplazadas, 62 ubicadas en cinco albergues, 805 viviendas afectadas y cinco totalmente destruidas. El COE informó de daños de tres carreteras, un puente y 41 comunidades se quedaron sin comunicación. El organismo de emergencia señaló además que 55 circuitos eléctricos salieron sufrieron daños eh, y esto a su vez eh, afectó a 439263 mil usuarios y de igual forma unos 68 acueductos en, se encontraban fuera de servicio afectando a 820 mil familias el sector
9: Zona francas de la República Dominicana jugó un papel preponderante en la recuperación de la economía dominicana la creación de empleos y la generación de divisas durante el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader de enero a junio de este 2021 las exportaciones mostraron un incremento de un 28% pasando de unos 4.492.8% eh, mil dólares millones de dólares en 2020 a 5.751.6 millones de dólares en 2021 con una diferencia de 1.258.8 millones de dólares el 70 por de esas exportaciones provienen de zonas francas según los datos ofrecidos por el ministro víctor Bisonó, ministro de industria comercio y MIPIMES. El gobierno pagó ayer 8.4 millones a, a porcicultores de Santiago Rodríguez afectados por la peste porcina africana. En esa demarcación fueron sacrificados 1.032 cerdos en las últimas semanas, lo, los cuales pesaron 74.7, eh, 74.748 kilos. El monto de dinero que recibirá cada productor dependerá de la cantidad de kilos que pesaron los cerdos de su propiedad sacrificada.
8: Bueno, señores, también por el concepto de fondos de asistencia social, mejor conocido como el barrilito, los senadores recibieron dos mil, dos, 253 millones 452 mil pesos durante todo el año y por sus argumentos y expresiones parecerían que estos recursos no desaparecerán los senadores que no reciben estos fondos de, eh, son el presidente del órgano Eduardo Estrella el presidente, el representante de Santo Domingo Antonio Taveras y la vocera del Partido Revolucionario Moderno Farideh Rafur. los demás 29 parlamentarios defienden estos recursos alegando que los mismos sirven para ayudar en las necesidades de las comunidades que representan el censo por otro lado el censo de los Estados Unidos mostró por, en, mostró por encima por, por de, perdón se mostró por primera vez desde 1790 una caída de la población que se considera blanca, que se redujo en un 8,6% en la década de, de entre 2010 y 2020. Así lo apuntan, lo apuntaron los datos publicados este jueves, según los cuales Estados Unidos registró una población de 331 mil de treinta y millones 449 mil 281 personas en el empoderamiento, en el empadronamiento del año 2020 Con la población blanca como el grupo mayor 235 treinta y millones eh, y la hispana como minoría más grande que forman parte con unos 62,1 millones. millón
9: un kilogramo de carne específicamente de chicharrón señores, cuando yo vi esa información me imagino quienes querían ese chicharrón de ayer, un kilogramo de carne específicamente de chicharrón y otros kilos de embutido de cerdo además de un kilo de queso le fue incautado a una persona que llegó procedente de República Dominicana al aeropuerto internacional del Tocumen, en Panamá, la persona no fue identificada por las autoridades de Panamá pero se dijo que era una mujer.
8: Eso es para que ustedes vean cómo van las noticias del día, señor. Esto no esto no es fácil. ¿Cómo puede ser? Pero, pero es que ese chicharrón de ayer, yo me imagino esa
9: señora con ese dolor porque... Y, y los que estaban esperando ese chicharrón claro. ese chicharrón
8: llegó de Santo Domingo eh me imagino que ellos dijeron bueno, la, la tía trae por ahí tanto en chicharrón, porque como está barato allá con el tema del cerdo y nadie se lo llevó para allá, pero fue incautado este eh, un kilogramo de chicharrón, pero no solamente era chicharrón era salami también ¿no sabes? <ríe> el, el dominicano hay que llevarle su salami desde que viene de aquí
9: y va a otro país o sea, el que llega de aquí se va a, donde, a cualquier parte del mundo,
8: eso es, eso es regla. Ay, Dios mío. Una regla. De verdad que hay cosas en este país que uno se queda impresionado. Pero miren, déjame comentar, comentando un poco esas noticias que, que acabamos de hablar, eh. El tema de los senadores, señores, es estétrico. Recuerden que según la Constitución de la República Dominicana, los senadores tienen tres funciones específicas que según la Constitución es lo que ellos deben hacer. Lo primero es representar a las comunidades, a la provincia donde ellos eh, eh, pertenecen. pertenecen verdad, o representan en el Senado. Lo primero es de representación, la segunda es de eh de fiscalizar, que es la labor que hacen los otros órganos del Estado so ellos deben de mantenerse vigilantes y fiscalizar lo que hacen los demás órganos, tanto el ejecutivo como el judicial, y el otro punto que tienen que hacer los legisladores es proponer, hacer leyes proponer leyes, modificaciones de leyes entre otras cosas, por ningún lado un senador tiene la, la, la encomienda según la constitución de la República Dominicana de comprar una caja para un muerto, de darle eh, un dinero a las personas para que hagan tal cosa, de arreglar una cañada. de No, eso no está. En el mejor de los casos, el dinero que se le entrega a esos legisladores, en el mejor de los casos, se hace cosas como estas. Pero la mayoría de veces ni siquiera se, eso llega a la comunidad. ¿Por qué? Porque el legislador ni siquiera rinde cuentas de lo que hace con ese dinero. Es un
9: dinero que manejan a discreción. Eh, no hay dudas de que algunos utilizan una parte, pero solo una parte para beneficiar a la población. La otra parte porque de hecho es una de las cosas que se exigen eh, y y es por lo cual es más cuestionado el tema del del barrilito, es que no hay, o sea, el manejo es discrecional, o sea, cada quien lo usa como entiende y yo recuerdo que hubo un reportaje que parecía que compraba esta ropa interior con, con, con el dinero del barrilito
8: entonces y, y productos para el pelo y que aquello y que aquello pero al final eso no tiene ningún, no tiene ningún soporte que diga mire este dinero se gastó en esto, hay algunos legisladores incluso que dicen que lo gastaron buscar la forma de fabricar pero el tema es que esa no es la función de un de un legislador, la función de un legislador la que le acabo de mencionar lo más sintético posible no tiene que ver con con fomentar esto sin embargo para qué sirve el barrilito el barrilito sirve para fomentar en la ciudadanía una cultura clientelar de que los legisladores tienen que ir a dar al barrio. A día de reyes, el legislador va. El día de la madre, el regi... bueno, el día de la, la madre receta. se le partieron un obono. La receta, o sea, ¿y qué sucede? Todo eso que hace el legislador, primero, es una competencia desleal porque el legislador que está en, un, en una provincia ahora mismo tiene por encima de otros competidores de su misma comunidad El hecho de que recibe anualmente un fondo para él hacer política. Sí,
9: y también influye mucho la forma tradicional de hacer política, que es lo que también hay que eh, propugnar porque se cambie, porque la gente entiende y ve al senador como el, 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 el representante del estado que tiene que resolvérselo todo cuando debería ser un canalizador y las instituciones del Estado responder a esos requerimientos que como buen servidor público le haga el, el senador o el, o el diputado, porque también los diputados reciben su cofrecito. Entonces, eh, es una parte que, que se debe de manejar perfectamente porque eh, esa discreción da espacio a muchas cosas. Si bien hay algunos que la puedan utilizar y hay quienes... Eh, han entendido en el en el en el en la mente de, de nuestra población y de nuestra gente está me duele la cabeza, déjame ir al senador en vez de ir al hospital que lo tienen cerca, lo lo tienen ahí al ladito, déjame ir donde eh, el senador y decirle que que me siento mal y que tengo que ir al médico. Eh, es una forma de de eh, eh es es desleal, es como lo planteas porque ese que está ayudando porque la gente lo ve el que ayuda ¿Y que el es que la... el que el que resuelve entonces otro que quiera también hacerlo no tiene porque no tiene los recursos porque se lo está haciendo con lo que le lo que, que, que pasa es
8: oh, la que utilizan la dignidad y la precariedad que tienen las personas para de una forma u otra inmiscuirse y de la decir, miseria y la miseria humana eh, que tienen esas personas para de una forma u otra venderse como que es alguien que realmente está ayudando a esas personas cuando no es así es una persona que que se está aprovechando de la situación en la que está esa otra persona para eh, decirle que puede tener cosas que al final son cosas que le pertenecen a la persona. Lo que debería de pasar con ese fondo del barrilito es que ese fondo vaya directamente de donde proviene que es eh, al poder legislativo, eh, perdón, al poder ejecutivo, y que desde el poder ejecutivo se hagan todo lo pertinente para que ese dinero a través de, de políticas públicas sociales llegue a, a la ciudadanía, porque de nada sirve, de nada sirve que usted le dé una, una, una tasa el día de la madre a una madre, si esa madre al final no va a cambiar su realidad. A través de, de políticas sociales para impactar a esa madre, para enseñarle a coser, para quien se, para enseñarle a tejer, para quien sea, para enseñarla se, para enseñarle a hacer al algo. Laboral. Se inserta al, al, mesado, al estado laboral a través de esa política que genera el gobierno y usted va a tener una madre que produce, no una madre que recibe. Ahora me llama mucho la atención porque en principio
9: la discusión sobre la desaparición del, del fondo del barrilito era muy muy activa y después que pasó no ha pasado no pasó bien un año ya todo el mundo y todos los legisladores que lo que pasa es
8: hola que en el primer momento eh, José Horacio como diputado el diputado eh, del, del de Alianza País eh, Farideh Raful Antonio Taveras y Eduardo Estrella dijeron no pero los demás no solamente no lo tomaron no solamente lo siguieron tomando sino que comenzaron a atacar a, esas, a esos legisladores que rechazaron el uso del barrilito porque de una forma u otra ellos lo están obligando a ellos a renunciar y dicho sea de paso, el tema ha sido tan fuerte que un legislador, compañero de, de Faride y Antonio tiene una campaña en contra que paga esta publicidad para hacerle eh, mala propaganda a estos legisladores bueno o este. sea que incluso tú ser diferente tú llevar las cosas por el bien y yo que he tenido oportunidad de hablar mucho con Antonio eh, eh, lo puedo decir es difícil tú como legislador tú como funcionario público ir por el camino correcto cuando todo lo que está a tu alrededor es malo porque el tú hacer las cosas bien es una forma de a ti atacarte para que tú no la hagas bien entonces ya ustedes saben cómo es ese tema Y recuerden, señores, que el próximo lunes, aunque es
9: feriado, de la restauración, también se cumple un año de que el presidente Abinader y los ministros y, y todos los que lo acompañan en su tren gubernamental que fueron designados en esa fecha, eh, cumplen un año en, en, su, en su función, valga la redundancia, y durante esta semana hemos visto a varios funcionarios um, hacer un, una especie de rendición de cuentas, si bien no estamos en 27 Eh, de febrero, que es donde se hace la rendición de cuenta eh, oficial tradicional, los ministros han estado eh, presentando sus logros, eh, lo que consideran que son logros los trabajos, incluso el mismo presidente de la república, y en el día de ayer eh, en una actividad eh, que tenía el Ministerio de Obras Públicas donde daba cuenta de la cantidad de obras que que habían construido o eh, o daban continuidad unas cuatrocientas eh, enumeraba el ministro de Igne Ascensión, el presidente de la República también hacía énfasis en que se han dedicado a continuar las obras que, que ya estaban paralizadas eh, el presidente dijo que ellos no, no se venden como como un Adán, como lo que yo diga o lo mm-hmm. que yo traje es lo que se debe de hacer, sino eh, reforzar esa política de continuidad de Estado y también hablaba de la cantidad de, de escuelas, por ejemplo, que en encontr- Eh, que que se supone que debían estar en construcción, pero que estaban paralizadas. Entonces, eh, en ese escenario también se anunció eh, la continuación del tema de asfaltado de eh, en algunas provincias, incluso en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Entonces, eh, todo esto como parte de la, la forma de exponer y explicar lo que se ha hecho durante este primer año de gestión gubernamental.
8: Miren, yo voy a hablar un poco de las luces y sombras que ha tenido este gobierno con relación a su administración pública. Puedo decirles que con con el tema de las luces hay mucha gente que ve el tema de los préstamos como ay este país está endeudando que esto que aquello y sobre todo la oposición que le están haciendo ahora el presidente Luis Abinader y las personas que llegaron al gobierno con él. Primero, durante los últimos 20 años, antes de que llegara Luis Abinader al poder, se habían estado tomando forma de, de manera desmedida, desproporcionada, para estamos en la República Dominicana. Y había un gasto excesivo del dinero público y mucho de ese dinero se iba en corrupción específicamente. De hecho, eh, creo que Oxfam tiene un... Eh, no sé es si bueno. lo vamos a, lo voy a buscar para decirle ahorita, pero tiene un, un, un cálculo de cuánto más o menos al año se iba en corrupción en la República Dominicana. Entonces, eso se había estado haciendo durante el año de, de, de durante los años de gestión del Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, en una intervención, el, pre, el expresidente Danilo Medina se agarró prácticamente la mano de la cabeza y dijo, ¿y a quién yo le voy a dejar esto? El que venga es el que va a tener que luchar con todo esto. Entonces, eh, eh, porque eh por la cantidad de préstamos que había tomado sin embargo, yo pienso que por un lado, los préstamos que se están tomando en la República Dominicana nunca un préstamo va a ser bueno, pero a veces son necesarios con el caso del presidente Luis Abinader no es solamente que ha tomado préstamo está en una situación de pandemia donde se paralizó la economía de la República Dominicana casi un año completo, no había ninguna actividad económica era necesario pedir préstamo porque incluso la forma en la que fiscalizaba el Estado estaba detenida porque no había ningún tipo de actividad entonces eso por un lado, no tenemos dinero de entrada, pero tenemos una gran crisis de una pandemia, la crisis de la pandemia ha hecho que la República Dominicana pese a estar paralizada en temas de economía estaba en peligro de que su población se contagiara y muriera con el tema del COVID-19 y por eso fue necesario tomar una gran cantidad de préstamos pero no solamente eso que es el tema de salud donde se ha enfocado este primer año el, el presidente Luis Abinader aparte de eso señores, se ha reducido mucho el gasto el desfilfarro Se han eliminado cosas que antes los gobiernos pasados estaban y que en este gobierno se dejaron de hacer, como los gastos de representación, como la salida innecesaria del país, como la compra de vehículos de lujo de de última generación, y eso de hecho ha generado un ahorro al gobierno dominicano que no está en una buena situación igual que el resto del mundo. Entonces, esos préstamos por un lado han sido necesarios. Primero porque no teníamos liquidez, porque no tenemos entrada. Y segundo, porque está invirtiendo a la República Dominicana una pandemia que está invirtiendo al mundo entero. ¿Cómo se traduce lo que está pasando con el tema de los préstamos en la, en la, en la población dominicana? Ahora mismo la República Dominicana está en los rankings como de las, de los países que mejor han manejado la pandemia y que tiene la mayor cantidad de su población vacunada. Entonces, esa es una de las luces que tiene el gobierno de Luis Abinader, yo entiendo que los préstamos en esta ocasión han sido necesarios, y no solamente eso, se ha puesto un, po, una, un por lo menos una curita a donde se estaba yendo el dinero de manera innecesaria y se está invirtiendo en algo que realmente necesita el país. Entonces, vamos a continuar en un momentito eh, hablando con de estos temas, eh, de, de lo que han sido luces y sombras del gobierno de Luis Abinader, pero ahora vamos a pasar con Fernando
5: no te muevas, en breve regresamos nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar en solo semanas lo creamos como no podíamos llevarlos a la escuela llevamos la escuela a tu casa y salvamos tu año escolar se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que sus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
6: Gobierno de la República Dominicana.
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. Estamos de regreso. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
8: Bueno, señores, continuamos con ustedes Sin, sin Maquillaje y Sin Cuentos. Vamos ahora a pasar con el comentario de nuestra compañera Ogla Inicia.
9: Gracias, Angeli. Muchísimas gracias. Bienvenidos, señores.
1: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez. Gracias,
9: gracias, buenos días señores. Eh, En el día de hoy y me me gustaría destacar una información publicada por la periodista Wanda Méndez en el periódico Listín Diario referente a la creación de un expediente único para los presos. Y voy a leer, me me permito leer un poco la la información para para dar unos puntos de vista y es que eh, comenta, eh, escribe Wanda que las debilidades del sistema penitenciario han aflorado en los últimos días con irregularidades detectadas en el nuevo modelo y en el tradicional, lo que ha obligado a las las autoridades a adoptar medidas para corregirlas. El pasado miércoles fue suspendido, fueron suspendidos dos custodios que llevaron a un recluso a comer a un restaurante eh, de una plaza en el Distrito Nacional. También, eh, antes fue entregado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el albañil Luis Peña Valdés quien llevaba 12 años preso en la cárcel de La Victoria sin haber sido presentado ante un juez. ¿Y por qué yo tomo ese caso de, de o esa historia que publica nuestra compañera Wanda Méndez? Y es precisamente que ahí se evidencia la inequidad y cómo, cómo el sistema en una misma semana ha, ha puesto en evidencia lo que es el privilegio y otra lo que es el abuso que hacen en contra de unos ciudadanos. El sistema de justicia, y esto también eh, se marca al, al mismo pedido que hemos hecho durante esta semana, de que las autoridades deben centrar el foco sobre el sistema penitenciario y los presos. ¿Por qué? Porque es injusto. Y no solo injusto, es indignante ver cómo tú tienes a una persona privada de libertad que aunque el Ministerio Público no lo identificó pero sí en este trabajo de Wanda Méndez lo identifica que la persona que fue llevada a un restaurante del Distrito Nacional a comer mientras eh, iba, fue custodiado para ir a a una oficina del sistema de pensiones de la administración eh, hablamos de Juan Bautista Montilla Andújar pero no solamente es la persona, probablemente usted no ni yo eh, sepamos de quién se trata, pero es el tipo de delito que se le imputa a esa persona. Hasta ahora no se sabe si ya es condenado o cuál es la fase del proceso que lleva a su caso. Sin embargo, es una persona que está siendo imputada por delitos sexuales contra adolescentes entre 15 y 16 años. Mientras, por un lado, tienes una persona imputada por delitos sexuales, a las cuales, en, en una situación X, porque tampoco, no sabemos eh, cuál fue la... la, Porque esos custodias se tomaron la atribución de llevarlo a una plaza a comer. Y supongamos que, que era que tenía hambre y era lo más cerca que tenía, pero... Eh, Con él podíamos hacer eso en en esas condiciones, sin embargo tenemos a un albañil que tenía 12 años, 12 años recluido en la cárcel de La Victoria y ese siquiera había sido llevado ante un juez y a ese señor nadie les garantizó sus derechos, nadie los respetaba. No estoy diciendo con eso que no se le garantice derecho a los otros privados de libertad. Sin embargo, en una misma semana hemos visto la inequidad del sistema o sea, por una parte yo tengo a una persona privada de libertad imputado de delito grave, como es el caso de una eh, un delito sexual contra menores de edad y por otro yo tengo a otra persona que fue a reclamar un derecho que fue el trabajo que hizo y fue a buscar su dinero pero no... La persona a la que él le fue a cobrar en ese momento tenía influencia, tenía poder o o las autoridades que estaban ahí se sintieron con la atribución de que lo, lo lo podía meter preso y lo llevaron a la victoria y no pasaron por ninguno de esos filtros que tiene nuestro sistema judicial y lo pusieron y lo y lo mandaron a la cárcel por 12 años, por 12 años de su vida a sufrir todo lo que implica y a perderlo todo sin sin siquiera nadie en algún momento decirle, mire, vamos a revisarle que a usted se le está vulnerando este derecho, usted no debería estar en esas condiciones, pero tenemos a otra que el sistema le dio el permiso para salir, porque para usted salir del nuevo modelo de gestión penitenciaria usted tiene que tener un permiso, eh, valga la redundancia, y que tenga una hoja de ruta hacia donde usted vaya, hacia dónde y, y el tiempo que se va a tomar a hacer esa esa diligencia. Mientras tenemos una persona que se le pudo eh, eh, dar ese, ese servicio, tenemos otra que siquiera... Tú encontró a una persona que le revise el expediente y que le diga mire usted está aquí injustamente usted no debe de estar eh, preso porque siquiera lo vio un juez entonces vamos a ayudar a que lo a, a saquen eh, de esta cárcel y eso es lo que pudimos ver durante esta semana esto una vez más, como vuelvo y les repito llama a nuestro sistema a poner y a tener atención en este tipo de casos no podemos tener por un lado privilegios para una persona por una atribución que se la tomó un custodio que no es quien al final tiene la última palabra y al, y del otro lado tener una victimización, una vulneración de derechos tener en una condición eh, tan atropellante a otro quien no cometió delitos pero el sistema lo tiene pagando como si fuera el, un criminal más entonces eh, debemos ver ese esa parte, de, se debe revisar esto porque no efectivamente, eso no es lo correcto, eso no es lo que debe primar en un estado de derecho, si bien tenemos que garantizarle eh, Valga la redundancia, el derecho que tiene toda persona privada de libertad, ya sea preventivo o condenado, también tenemos que garantizar a aquellos que están en el sistema de una manera eh, injusta. Entonces, eh, el modelo penitenciario y también el, el el modelo tradicional han anunciado que se están haciendo los levantamientos para identificar y tener un expediente único de todos los privados de libertad. Algo que entendemos que es muy positivo porque va a ayudar a que no tengamos esta ese esa inequidad o esa injusticia va eh, en, en medio de un sistema que no debería de serlo y eh, entendemos y, a, y apelamos a que efectivamente se puedan evitar ese tipo de cosas. Que por un lado tú tienes la desigualdad y el pri, y, y, y la vulneración de derechos y por otro tú tienes los privilegios. Entonces eh, llamamos a las autoridades y nosotros nos vamos en este momento con Fernando para ver qué nos tiene
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale y like comenta y dale Comenta, Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno
8: bueno señores yo quiero comentar sobre una noticia eh, quiero que Fernando eh, yo le pasé un, un videito para que Fernando antes de mi comentario lo ponga Nadie. para yo entonces hacerlo con esto Fernando a ver si lo tienes por ahí listo bueno creo que Fernando ya me, me va a hacer seña cuando ya lo tenga listo ya está Fernando.
5: Nadie en en medio de una crisis se reelige. Ay, ay, ay. ay. Es difícil, y sobre todo cuando a este pobre hombre todos los días le sale una vaina nueva. La única posibilidad que yo veo es lo que tú preguntaste. Que haga una alianza con Danilo, y que el PLD apoye, pero ¿cómo lo va a hacer
10: con dos mujeres que todos los días su deporte tranca un (risa) PLD?
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
8: Perdón. Bueno, eh, la cosa es que Julito Jacín dice que la única forma de que el presidente actual Luis Abinader se relija en el 2024 eh, es si pacta con Danilo. Y aparte de que pacte con Danilo... Esas dos mujeres que él soltó ahí para que amarren a todos los PLDistas, la amarra o la, o la busca la forma de que no hagan estas cosas. Miren, a veces yo creo que hay grupos políticos y que hay políticos en específico que utilizan a una persona de una cosa, voy a decir este término muy popular en la República Dominicana, lo utilizan de guaremate cuando quieren mandar un mensaje. Si este es el mensaje que el PLD quiere mandarle al presidente eh, Luis Abinader y a la sociedad dominicana, está mal está muy mal y da mucha pena que a estas alturas que a estas alturas haya personas como el señor Julio Jacín que bastante se benefició eh, de publicidad del estado en sus programas cuando era el gobierno de, de Danilo Medina y que por eso yo entiendo que él está yo sangrando por la herida por eso yo pienso que el señor Julito Jacín eh, está diciendo de una forma u otra que el presidente Luis Abinader debería pactar con Danilo Medina para que él a su vez se reelija. Porque él apuesta al borrón y cuenta nueva para hacer de una forma u otra que eh, el que está ahí dependa del anterior y que no haya justicia para los que hicieron daño a este país. Y no solamente eso, creo que llama de forma despectiva esas mujeres que están ahí, eh, de, ¿cómo es que se dice? Que están ahí eh, metiendo gente presa. Y que si como estas mujeres están metiendo este presa, entonces Luis Abinader no va para ningún lado. El que no va para ningún lado es usted, señor Julito. ¿Por qué? Porque usted parece que ha pasado durante tantos años por la República Dominicana y no se ha dado cuenta de que este país cambió. Al mismo Luis Abinader se le está exigiendo desde el día uno por dónde que tiene que caminar. ¿Y cómo tiene que usted haga este tipo de comentarios y que traiga este tipo de mensajes cuando ya la sociedad lo repugna, ese tipo de cosas? Porque nadie está en borrón y cuenta nueva, el único que está es usted porque se beneficia de eso. Y por otro lado, déjenme decirles que ayer se creó el Ministerio de la Vivienda, para mí es una, una información muy positiva el hecho de que se cree el Ministerio de la Vivienda porque esto concentra de una forma u otra algo que durante mucho tiempo se había estado recomendando a la República Dominicana porque todo el mundo construía vivienda en este país el, el, el Ministerio de Obras Públicas construía vivienda eh, eh, todo el que tenía un presupuesto que podía poner tres blo construía vivienda en este país entonces una de las cosas que, que recomendaban las, las auditorías que se hacían en las instituciones en, en el poder eh, ejecutivo y demás instituciones que hacían las mismas funciones y que aparte de eso dentro del presupuesto de otras instituciones había presupuesto para construir entonces este tipo de cosas se va a eliminar con el tema de la, de, de, de la, de la creación de este ministerio de la vivienda y por fin vamos a tener concentrado todo lo que tiene que ver con temas de la... El COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, que por donde yo, yo quiero que ustedes me digan por qué el COE tiene que, que, que hacer una casa construida. Eso para que ustedes vean, porque esto de una forma u otra hacía una clase de clientelismo en la sociedad dominicana. ¿Qué no me ha gustado a mí de este nuevo eh, ministerio de dos años atrás? Eh, el incumbente que ahora va a ser el Ministro de la Vivienda, déjenme decirle el nombre eh, del nuevo Ministro de la Vivienda, se llama Carlos Bonilla, creo que es Sánchez o Santana. Eh, Carlos Bonilla tiene una empresa y en el año 2018, nada más y nada menos que ProConsumidor, lo... Eh, O sea, se le dio una sentencia, no sé cómo se llama eh, eh, en ProConsumidor, cuando eh, te ponen una sentencia que tuvo que pagar 25 millones de pesos por publicidad engañosa, por vicios de construcción y por una serie de cosas que su constructora, que se llama GBS, las iniciales de su nombre estaba construyendo el, en nuestro país y los que compraron estos estos apartamentos que él hizo se quejaron al punto tal de que eh, estas viviendas, eh, estas personas lograron ganar esta esta demanda a través de ProConsumidor y se le puso una multa de 200, de 25 millones de pesos. ¿Qué es lo que hacía esta constructora? Que le decía, mire, ustedes van a tener un apartamento a la orilla del mar. Ustedes van a tener un apartamento así, así, así. Cuando usted le entregaba el apartamento, ya ustedes saben, era de muñeca. Y aparte de eso, no tenía las características que se le había dado. Por eso era publicidad engañosa y también visos de construcción. Hay que tener mucho cuidado, porque colocar a una persona en el Ministerio de la Vivienda que haya tenido este tipo de precedentes, es algo que va a traer ruido innecesario al gobierno y yo no creo que eh, en la República Dominicana que el presidente Luis Abinader no tenga una persona cercana que pueda hacer este trabajo. Así que hay que poner mucho ojo porque esto es una eh, una un ruido innecesario que tiene que podría tener más adelante el gobierno del presidente Luis Abinader y vamos a ver cómo cómo esto evoluciona. De hecho, la persona que le estoy diciendo que es el nuevo ministro fue designado el director del INVI antes de que lo pasaran ahora al ministro. Se derogó su 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 decreto y pasó ahora a ser el ministro de la vivienda el nuevo ministerio que se construyó estas son cosas innecesarias hay cosas que tenemos que cambiar pero también hay cosas que no que si tenemos la oportunidad de que no nos ataquen con eso, desde un principio descartarla, vamos con Fernando
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
10: Buenas, buenas, buenos días a todos los que nos siguen siempre por esta 91.7 La Roca, así como por las redes sociales, sin maquillaje, sí, sin cuento. Recuerden siempre que estamos en los teléfonos 829-947-9620, así como el 1862-320-0075 para que nos manden sus notas de WhatsApp y también se puedan comunicar con nosotros desde el exterior. Miren, nosotros habíamos hablado ayer el tema de los AMET hay que decirle AMET porque no le cambian el nombre no le lavan la cara y el mismo tapón entonces fíjense lo siguiente en el día de ayer pues se comunicaron con nosotros al respecto de esto y no sé realmente a quién hacer el llamado quizás al mismo congreso que pudiese terminar en el código penal aprobándole aprobando la jurisdicción militar no sé a quién quizás al defensor del pueblo, uno no sabe a quién realmente ya, pero bueno, hay una situación terrible que es la que están pasando los académicos, los cadetes, que es la que pasan los muchachos que ingresan a estas escuelas, eh, a estos programas de formación, y yo recordaba a un amigo que que tengo entrenador de caninos, de perros, Y quizás haga el símil sin llegar a a ningún tipo de ofensa, ¿no? Pero cuando usted entrena al mejor amigo del hombre para pelea, no ataca a los seres humanos, solo pelea, ataca a otros perros. De hecho, se dice que los perros que son entrenados para pelea son de los más dóciles que hay, porque simplemente pelean con otros perros. Esa quizás es parte de la explicación por la que a veces ve usted en las peleas de perros, mucha gente, y esos perros que son agresivísimos, solo atacan a otros perros. Y uno utiliza quizás el símil del mejor amigo del hombre para decir que si en la academia los Dijeset, amet como se quiera, son policías, militares algunos y demás, eh, lo que reciben es maltrato, como ellos le llaman, úlcera, es decir que la academia es un reflejo de la arbitrariedad pues obviamente lo que van a terminar reflejando frente a los ciudadanos es la arbitrariedad y por eso y más ahora que tienen el monopolio también de las redes sociales y de los organismos de inteligencia porque siempre usted ve un sinnúmero de, de, de situaciones que se dan con los con los agentes de la DGZ AME y si usted se fija, siempre la perspectiva está como desde la parte del DGC. Es decir, porque cuando llega otro lo que hace es grabar, editar y subir. Es decir, que no solamente te abusan, son arbitrarios, sino que también te matan en términos mediáticos. Hay una especie de paredón en términos mediáticos. Entonces, uno, tiene, uno termina teniendo que comprender por qué esa actitud agresiva de muchos que luego se convierte en un círculo vicioso y uno no sabe dónde poder atajarlo porque a los ciudadanos son agresivos, sí, pero alguien ha perdido el respeto. A alguien en un proceso formativo, como la academia, si es una academia, se le ha formado para poder manejar ese tipo de cosas, para poder manejar su temperamento, no para que si alguien eh, 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 se exalta o o sea, alguien se le ha formado uno, o usted reduce o usted maneja pero hace lo que tiene que hacer entonces, en tal sentido uno se queda así, ¿por qué? bueno, porque en el día de ayer nos reportan que de repente algunos DGC este dos casos específicos y eso es lo que me, me mueve a hacer el comentario en el día de ayer se ponen dos denuncias y de esas denuncias resulta lo siguiente. Es que los DGC van a fiscalizar a una persona que ha cometido una infracción de tránsito, pero primero se le llevan la licencia y se va a una esquina. Luego le piden los papeles y se va y vuelven y, re, y entonces tú cometes una infracción de tránsito por la rapidez quizás. No, 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 pero el DGC para ponerte, para fiscalizarte, él dura 30 minutos. Y empieza a alterar a la gente para crear la situación. Y entonces, en el marco de la situación, otro te graba y tú eres un agresivo. Pero me voy con el tema de los perros. Si usted entrena a los perros para pelear con perros, ellos pelean con los perros. Si usted entrena a los DGC para que traten a los ciudadanos como ciudadanos, los van a tratar como ciudadanos. No vamos a tener la pelea de perros que siempre hay entre conductores y DGC. A mí, porque es la misma vaina, el mismo tapón. Entonces, hay un círculo vicioso. Que si un policía le da una galleta a una mujer, que si hace esto, pues es lo mismo. Lo dije, sé también, a son policías. Es lo mismo. Atención, la comisión que se pasará 40 años y yo dudo lo que vaya a lograr. Porque con el mismo recurso humano, con la misma costumbre, con lo mismo, sin que ahí nadie haya sufrido una consecuencia y por el contrario, hasta el que ha tenido actos de inconducta o se ha visto reñido con algo, la normativa lo que indica es que a él lo que hay que ascenderlo al rango próximo y retirarlo. Se fue con todo y, o sea, tú tú estás premiado por haber por tu inconducta. Tuvimos a Servio Tulio el otro día por acá. Acuérdame el martes que vamos a subir la página del Ministerio de no vamos a hacerlo hoy, verificame en la página del Ministerio de Industria de Ministerio de Interior y Policía a ver si lo que dijo Servio Tulio de la comisión, es verdad que ellos tienen un subportal nos lo prometió aquí a nosotros Lo dijo a nosotros aquí después de haber hablado una cuestión que no voy a decir que es una mentira sino quizás una inconsistencia nos decía a nosotros que las informaciones estaban en la página cuando buscamos rápidamente, no estaban en la página pero él no lo mandó eso es una realidad ¿Y lo hemos estado mirando? ¿Cómo no? Lo que pasa es que del dicho al hecho, el trecho es pila, como dicen en el barrio. Entonces, basta de entrenar perros para peleas porque condenamos las peleas de perros, y basta de entrenar policías, militares y demás para que agregan a la persona, para 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 que reflejen aquello que aprendieron. ¿Por qué? Bueno, porque es que les roban desde el precio... Desde el precio de una botellita de agua en la academia. Y yo pienso que la comisión no tiene que durar mucho para reformar esa vaina. Y eso está pasando ahora mismo. Ahora mismo, porque a uno le llegan las denuncias del trato inhumano. Yo quiero que ustedes sepan que tiene hijos, sabe perfectamente, que si hay dos cosas o tres, de las tres profesiones o cosas, que un niño desde que está pequeño quiere ser, es bombero, y eso es maltratado aquí, eso es cualquier cosa es policía, y eso es maltratado aquí, es cualquier cosa, porque insisto, es que estoy diciendo que al perro le entrena, si el perro lo entrenan para pelear con perro, él ataca al perro, no ataca a gente. Si el policía me está atacando, es porque lo están entrenando arbitrariamente, y él da lo que recibe, da lo que tiene, sin comparación entre perro y policía, que hay perros que son policías, y ellos entrenan perro para que puedan oler, sustancias narcóticas, explosivos etcétera, cuando usted pasa por un aeropuerto, ¿qué hace el perro? si usted no tiene explosivos, no lo huele quiere decir que hay un entrenamiento el perro pasó por la academia ¿Eh? es sencillo, pero si queremos mirar para otro lugar, con la farsa del jefe, el saludo la vaina, eso es trujillo la transparencia el sistema en que vivimos hoy no soporta eso si usted me va a poner una multa, está bien, me pone la multa, no hay problema, bien, no hay problema, fiscalízame, que tú no tienes la autoridad de hacer más nada conmigo, fiscalízame. Tú sabes la cantidad de problemas que ha a ah, que se está llevando el carro a la grúa, hermano, pero usted tiene que llevarse, la, el, el carro me lo tiene que llevar, si yo no estoy, yo estoy, usted me pone una multa y me dice que mueve el carro. Simple, ¿cuál es el negocio? A la vista de todo el mundo pero usted quiere poner una autoridad que usted no tiene que no se la gana, que no se la dan ¿a quién se le ocurre ponerse de que a discutir con un policía en los Estados Unidos? pero tú sabes lo que te viene pero de ahí a ahí tú sabes lo que te viene ¿Eh? se dan casos, se dan situaciones yo no estoy diciendo que no y hay eh, este, situaciones que, que se salen porque somos seres humanos la pareja que tiene 50 años un día pelea no, 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 no no me venda la, la la, felicidad y la perfección de las redes sociales, que eso no existe vamos a estar claros que eso no es verdad porque para ser pareja tiene que existir todo ese tipo de cosas entonces vamos a ser pareja, vamos a ser equipo vamos Fernando, no me maltrates. ¿por qué tú tienes que maltratarme? ¿por qué Fernando tiene que interrumpir mi comentario? ¿por qué Fernando tiene que llevarme? vámonos Fernando, que ese es tu trabajo Tú ves, yo me expreso, pero no tengo que agredirte Fernando Tú te diste cuenta. Y así, fiscalízame, Fernando.
1: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, el tráfico y el tiempo.
4: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy viernes, 13 de agosto, 7 de la mañana. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez y en el túnel Avenida Las Américas y gran embotellamiento en Avenida San Vicente de Paul. Les recomendamos a todos nuestros conductores de tomar rutas alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo está parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
1: No te muevas, en breve regresamos Sin
11: maquillaje
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin maquillaje y sin cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin maquillaje y sin cuentos Suscríbete, dale like dale comenta Comenta Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba, sin maquillaje y sin cuentos.
5: El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una procuradora general independiente.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin Maquillaje. Estamos de regreso. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos
8: bueno señores continuamos con este su programa sin maquillaje y sin cuenca recuerden hmm, recuerden que estamos en los teléfonos ocho 947 nueve cuatro siete nueve seis veinte ocho nueve cuatro siete nueve seis veinte y pueden mandarnos sus notas de voz desde donde quiera que usted esté a través del ocho seis 0075 tres sí, veinte cero cero siete cinco definitivamente la policía 6 no 6 está trabajando tres veinte 075, cuénteme, yo Aquí
10: tenemos a Angélico con una gorra para atrás, la policía no está haciendo su trabajo. No,
8: y me la piropiaron ahí así, en el grupo así y así óyeme, yo tengo mi grupo que, me, tigeraje, que me defiende. El tigueraje arropándonos, el,
10: el, 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 el tigueraje arropándonos arropándono en la cabina, en todos los lados no hay seguridad. El tigueraje político.
9: <risa> yo creo que, creo
10: que Angélico se está preparando Ven acá, una, en el fin de semana <risa> se está vigilando una nueva una nueva dañacoro un fin de semana largo ella
9: está poniéndose a coles, señores. Sí, Ayer pero...
10: uno tiene mejor digo ¿Por qué esa tormenta no bajó el viernes? Para nosotros, uh.
8: eh, ¿Qué es eso? ¡uh! ¡uh! uh. 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 <risa> Giovanni tiene un hotel, una vaina, miren, señores. Uf, yo no entiendo. Bueno. Pero miren, señores, hay unos temas que tenemos que comentar. Ayer le dieron con todo a, a Leonel, después de lo que dijo de Leo del Pollo. Eso sí, señores, hay que decirlo. El equipo de Leonel está bien organizado. Si se habla algo de él en la red, igual que el de Margarita, eso es ¡chan, kikan! Ahí de una vez eso no se puede ni hablar mucho, ellos de una vez van y atacan, así de diligente debería ser el equipo que, que se tiene en comunicación en ciertas instituciones de este país.
10: Yo quiero hacer una pregunta a ustedes y además que la gente pueda participar con nosotros en el 829-947-9620 ya que Angeli no dio los números yo lo repito 829-947-9620 así como en el número internacional 1-862-320-0075 1-862-320-0075 miren Resulta que en este país no existe una metodología para la rendición de cuenta de nada. En términos políticos estoy hablando. Ningún presidente en este país ha rendido cuenta. Porque cháchara, discurso y promesa no es cuenta. Cháchara, discurso, bla, 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 y promesa no es cuenta. Y es normal porque lo escriben los mismos asesores, voy con ustedes, comunicaciones de crisis, la vainita, directo, lo políticamente correcto, el mismo toyo. El mismo tapón de lo amé dijese no importa qué valió que le cambiaran, el mismo tapón, el mismo desorden. Mira, resulta que a nosotros nos gustaría que el equipo del presidente se ponga como reto por primera vez en la historia de este país, bueno, Duarte lo hizo, que devolvió dinero y tal, pero ustedes saben, estamos hablando de la historia republicana, ¿Verdad? Eh, de estos presidentes que hemos tenido por elecciones y este tipo de cosas. A nosotros nos gustaría que por primera vez en la historia a este país se les rinda cuentas a través de una metodología atención los legisladores que tanto inventan y tanto reconocen háganse ahí una una legislación, una ley, una vainita con una metodología de cómo rendir cuentas para que eso a su vez ustedes puedan tomarlo para poder fiscalizar en la cháchara y el bla 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 que históricamente nuestros presidentes han indicado cada 16 de agosto, 27 de febrero cuando suben ahí, fíjate que la gente lo que espera no es la cuenta sino el decreto ¿A quién van a poner? ¿Cuál es el ministro? Dame lo mío, la izquierda. Y no la cuenta. Cuando lo que se supone que tenemos que tener una metodología. Quizás una especie de foda adaptado al tema de comunicación para poder comunicar de manera efectiva. ¿Le permita a un presidente una metodología mínima? No es eso. Pero estoy, estoy hablando de herramientas existentes. Lo que yo quiero es que me digan, para pasar la bola con usted. lo que yo quiero es que un presidente, una vez en la historia, me diga a mí, mire, nosotros hemos tomado en préstamo tanto, nosotros hemos asumido de esto tanto, nosotros hemos ingresado tanto. ¿Qué hicimos con ese dinero? Número uno, tuvimos que pagar la deuda por el orden de tanto, no un discurso para justificar préstamos, no, no, no. Tuvimos que pagar deuda por el orden de tanto, tuvimos que invertir tanto. La inversión o gasto público fue referente a tanto. Pudimos recaudar tanto y con eso se amortiguó tanto. A partir de este escenario, entonces, nos hemos planteado, conforme a nuestro programa institucional, de gobierno, de país, del estado, entonces, por los compromisos planteados, que son esto, 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 y esto, y esto, invertir tanto, y en esto trabajamos, no va a ir nadie, que que fulano me pidió tanto, y vamos a construir, y se creará el ministerio, y se creará, y se hará, y se buscará, ahora Yo, yo se la suelto a ustedes.
9: Yo lo que creo es, Giovanni, el mecanismo de rendir cuenta está, el tema es la fiscalización, y eso no es, no se ha dado porque el poder ejecutivo no ha tenido un contrapeso. Recordemos que y, y ahora, por ejemplo, el partido de gobierno igual es mayoría en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados necesita hacer alianzas para poder por lo menos pasar algunas cosas, pero... Yo yo me iría más en la parte de que necesitamos que el órgano o los órganos encargados de fiscalizar sean los responsables de obligar a los estados, de obligar al presidente y a los funcionarios a rendir cuentas de la forma correcta, porque el mecanismo para rendir cuentas está. Ahora el punto sería ¿Cuál es? el mecanismo para rendir cuentas, o sea, nuestra misma eh, legislación, la ley lo dice. ¿Cómo rendir? El tema, el tema, el cómo rendirlo. Es que eso hay que estoy hablando pero el cómo rendirlo es ya un tema de formalismo podría decirlo así porque te dice, rinda cuenta cuando tú rindes cuenta, tú tienes que decirme lo que entró, lo que salió, cómo lo gastaste dónde lo gastaste y lo, y que, que, tú y lo que tú planificas entonces, quién debe de hacer por ejemplo, cuando se trabajan proyectos con organismos, digamos en un sentido internacionales o multilaterales cuando te dan un financiamiento ellos te dicen, ok, tú lo gastaste pero... Eh, Dime cuánto gastaste aquí demuéstrame cómo lo gastaste, porque tú tienes que tener un medio de evidencia, no la foto bonita, que es la que te ponen las instituciones o las personas en en la rendición, sino que después de eso que tú me das, yo debo ir al campo para hacer una auditoría de eso que tú me dices que hiciste, y de esa forma yo paso balance a lo que tú me me estás haciendo, porque cada quien va a rendir cuentas como entiende. Ahora, el que que tiene la responsabilidad de fiscalizar, ese es el que tiene que obligar, obligar al Poder Ejecutivo y a los otros funcionarios a emitirla a dar la, la cuenta como debe de ser.
8: Voy a explicar eso que eso después de esta nota de voz eh, parte de lo que dice hola. Fernando.
6: Buenos días. Hasta sí. 50 Mi nombre es José Durán. Estoy hablando desde San Francisco de Macorís. Es el problemita es personal aunque eh, supongo que le afecta a, a varias personas. Tengo mi casa en la capital, Santo Domingo Oeste específicamente, y pagaba, la tengo rentada, pagaba el agua desde aquí, desde San Francisco de Macorís, por teléfono, porque la cobraba Ángel Rondón. Ahora no la puedo pagar, no encuentro cómo comunicarme con cualquier eh, INAPA de Santo Domingo Oeste o de cualquier parte de la capital para poder pagarla. Tengo creo que cinco meses sin pagarla. Eh, quisiera saber cómo solucionar ese problema
9: mire y ese problema de nuestro oyente no es personal, eso lo estamos pasando todo de hecho, yo llamé a la CAS hace unos dos meses porque yo también pago el agua regularmente por una aplicación y ya yo tuve una mala experiencia con la CAS porque ellos eh, en un momento no me mandaron la factura y luego me mandaron un ramplimazo de una deuda y no sé qué, yo hice un lío pero al final igual perdí yo porque uno siempre pierde Y es un problema, ellos me me explicaron en ese momento que es que cambiaron de la administración, que obviamente que la tenía una empresa de Ángel Rondón, que es la AAA, y que ellos iban a establecer un mecanismo para que la gente fuera a pagar, pero esta es la fecha, que yo todos los días cinco... Entro y busco cómo pagar mi factura porque la factura no me llega a mí, o sea, no es solamente el caso de de esta señora, sino lo está pasando todo el que está en en el Gran Santo Domingo y hay que esperar que que la CAS dé respuesta a eso porque lo que yo espero es que después no me vengan a traer una factura de que me están cobrando penalidad a mí y a los otros usuarios por una falta que tenga la propia CASA. Entonces
10: es un tema de, de que hay que ponerle atención. Salida. Miren, eh, vamos que... a recomendarle a la oyente, ¿no? evidente, bien. que vaya al Defensor del Pueblo, ponga su denuncia y que busque que ese órgano que es garante de los derechos fundamentales eh, y que debe regular, tutelar sus derechos como en ese caso usuaria de un servicio público ante un problema que está, por así decir, que escapa incluso la misma administración, que usted como consumidora, como usuaria, que quiere pagar, tenga la tutela de que luego a usted eso no le vaya a crear un problema. El defensor del pueblo no es un superman, pero cuando menos es un recurso, y yo le estoy dando como estrategia, que usted busque para que mínimamente, luego cuando le vengan con el tablazo indicando que usted nunca ha pagado, porque aquí la administración tiene algo, crean su desorden y luego tú tienes que pagárselo es y tú punto. eres dentro de un grupo que nunca pagaron que ejemplo. nunca fueron le voy
8: a poner un ejemplo, mi papá vayan al defensor del pueblo a mi papá, porque yo no sé señores yo yo estoy viviendo mi vida y la de mi papá que está en su vejez eh, eh, también, o sea yo, sé joven en este país es un problema, pero ser viejo es peor mi papá eh, con 62, con 68 años le cambiaron el nombre a la Junta Central Electoral. Le pusieron, o sea, le cambiaron el nombre a De Los Santos. Yo no sé cómo demonios pasó de Moreno a De Los Santos, pero le cambiaron el nombre a De Los Santos. Y mi papá duró siete años en volver a arreglar su nombre. Eso quiere decir que durante siete años mi papá no pudo sacar un acta de nacimiento, no pudo tener su pensión, no pudo sacar su pasaporte porque mi papá no existía. O sea, lo que yo tenía como padre no existía. No se había muerto, no había nacido, pero tampoco existía. Entonces, eso que que pasó con mi papá le ha pasado a mucha gente. De hecho, me dijeron que le pasó a un dueño de una institución muy poderosa en este país y que el dinero que se gasta en arreglar ese problema es comunal. ¿Por qué mi papá tuvo ese problema? Porque la junta donde a él lo declararon que fue en Mánica se quemó en el tiempo de Hipólito o la quemaron de que por un lío uh-huh. y ahí todo el vivo tuvo problemas con, con su acta de nacimiento porque la de, la reconstruyeron y si esta se parecía a esa que ustedes no saben qué la ese pegamos. pedazo se la pegaba acá y mi papá wow. terminó en De Los Santos después de haberse llamado durante 68 años apellido Moreno esas es son las cosas que hace el sistema es, eh, eh, y ese es ese desorden en el que hay, que
9: hay que regular hay que controlar que cuando una institución del estado comete su falta como en este caso la CAS uh-huh. o la Junta Central Electoral o cualquiera de las instituciones del Estado que por un tema administrativo que decidieron cambiar no sé qué cosa, lo que a ellos les parece, como el caso de la CAS que cambiaron administración por una decisión soberana que la pueden hacer y dada y que tuvo bien
11: hecho
10: había un problema
9: realmente porque la CAS o sea, no, no tenía los beneficios eso está bien, ahora lo que hay que evitar es que después que se regule esta situación el usuario sea el que pague que sea que cargue las consecuencias. Es
8: verdad. Miren, con relación al tema que estaban hablando anteriormente mis compañeros Ola y y Giovanni, el tema que pasa con los poderes del Estado es que en la República Dominicana vivimos una república presidencialista. Eh, Una de las cosas que suele pasar en este sistema de gobierno es que se concentra el poder en el Ejecutivo y aunque están en el legislativo para fiscalizar lo que haga el ejecutivo y el, y el ejecutivo y el perdón y el y el judicial para también llevar justicia y demás. Los tres poderes se supone la Constitución dominicana que deben de hacerse contrapoder uno con otro. Sin embargo, al llevar a tus legisladores, al llevar a tus jueces, lo que pasa es que ningún sistema fiscaliza a nadie. Entonces, a la hora de rendir cuentas, tú lo que haces es que dices lo que que tú entiendes que debes hacer. El único presidente, que ni siquiera presidente, el único que rindió cuentas en este país en un momento determinado fue Juan Pablo Duarte. Y cuando a él le entregaron eso, eran como 10 pesos, yo creo que era. Ya ustedes pueden saber, ya ustedes pueden saber cuánto tiempo tiene la República Dominicana sin rendir cuentas al pueblo dominicano. Rendir cuentas tiene que ver con cuánto usted obtiene, según dice la constitución, cuánto usted tiene en ese momento, cuánto a usted le va a entrar en ese año, en qué usted lo va a gastar, cómo usted lo va a gastar, y cuál es la planificación, sí, verdad, en pasado, y cuál es la planificación que usted tiene más allá para aportar el crecimiento de ese país. Eso es lo que supone que es la reunión de la rendición de cuentas, qué usted planificó, qué usted eh, gastó, que usted que usted recibió, que usted produjo, y que usted, a partir de ahí, va a hacer eh, en la República Dominicana. Eso es lo que dice la ley, que tiene que ser la rendición de cuentas. Sin embargo, se ha reducido, por ejemplo, el día 27 de febrero, todo el mundo lo ve como un desfile militar, Aquí nadie piensa el 27 de febrero como la justa patriótica que se dio aquí en 1844.
10: Antes del carnaval, hemos avanzado y, un y, poco. Y
8: hemos avanzado. Déjenme decirle que hemos avanzado un poco, no, Antes del no, carnaval. El carnaval. Pero entonces, ¿qué sucede? Se ha ido degradando este tema, y en el tema, por ejemplo, de rendición de cuentas, lo que se hace es que se dice que le gustaría hacer al presidente en un futuro, que él cree. Porque le voy a decir algo a ustedes. Vamos, le voy a poner tres cosas que, que, que se han dicho en este país. Un botón de que para, para el pánico de, de las mujeres supuestamente el tema de la de los eh, los drones en la frontera cuando usted vio esos drones en la frontera cuando se nada nunca pero fácilmente usted encuentra por ahí una ejecución del presupuesto que se compraron tantos drones y se mandaron para la frontera aunque estuvieran en la casa de Jean Alain pero era para la frontera o Entonces sea, la cosa está en que en este país no hay una cultura de rendición de cuentas, claramente eh, hay un tipo de república eh, eh, presidencialista que concentra el poder en el en el poder eje, eh, judi, eh, ejecutivo y dicho sea de paso haciendo este comentario no me gustó una declaración que que vi anoche del presidente de, eh, Luis Abinader que dijo que eh, sobre el código penal él cree que no va a haber ningún tipo de modif- no, que, que va a haber mínimas eh, modificaciones ahí hay una intromisión en el en el poder eh, legislativo porque él como ejecutivo tiene una parte, pero a quien le corresponde decir si se va a modificar o no, es al legislativo. Entonces, al él decir que ahí no va a haber una mínima eh, eh, modificación, deja entender o que él sabe lo que va a pasar con el Código Penal o que él puede enviar o envía a lo que pase con el Código Penal. Y dicho sea de paso, él dijo en un discurso un poco más atrás que con relación al Código Penal, los legisladores tenían la libertad porque él tenía su decisión propia y los legisladores tenían su decisión por otro lado. Entonces creo que esto no fue la mejor respuesta con relación al tema del Código Penal.
9: Hola. Eh, bueno, eh, hace un momento les comentaba que aquí estamos, eh, se está vigilando una nueva eh, depresión tropical que podría convertirse en, en ciclón. La trayectoria indica que podría pasar, eh, puede chocar directo aquí a nuestro país, entonces se están tomando las medidas y las previsiones del lugar y con eso quiero volver a un tema que hablábamos hace eh, unos días, que estábamos debatiendo el tema de la basura señores, y el cúmulo de basura vuelve otra vez a ser tema durante el paso de de, de esta tormenta y de las aguas la cantidad de basura acumulada que obligó, y como veíamos en, en el resumen de la mañana a que saliera de, de servicio el, la eh, Itabo. entonces, eh, tenemos que Estar pendientes y crear conciencia. No es solo un asunto que tenga que ver con los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que ver, y es parte fundamental, de dónde vamos a votar definitivamente la basura para para el tema de los desechos... Eh, eh para en el tema de los vertederos que tenemos un un gran problema todavía no sabemos qué va a terminar pasando con Duquesa porque Duquesa vuelve a ser tema solamente cuando la ciudad está eh, bajo humo y nadie puede respirar, pero luego que pasa eso nadie se acuerda de Duquesa entonces eh vamos otra vez a estar pendiente con el tema de la basura y esta nueva condición del tiempo que puede o esta, este nuevo fenómeno que nos puede afectar durante el fin de semana y estar pendiente porque pueden darse más precipitaciones y sobre eso antes de que mi compañero eh, asuma la palabra, también me llamó la atención y es, y, es, y es tomando el punto de, haciendo hincapié con lo mismo de rendición de cuentas y la ejecución no sé ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Que cuando haya una situación del clima vamos a encontrar escuelas que se derrumban Mm. porque llovió y la pared se fue toda
8: abajo. Y se supone que una escuela construida y recién construida. Lo que pasa es que en nuestro país hay hay una ley que se llama 5010 que crea el Servicio Geológico Nacional que dice... Todo lo que tú vayas a construir en la República Dominicana, ve al Servicio Geológico que ahí te van a dar todas las especificaciones geomorfológicas de la República ey, Dominicana ey. para que tú puedas construir. Sin embargo, la aquí palabra, se pasan ¿no? eso por una parte que todo lo político como que vayan a ella que se llama claro, el, el forro.
6: Cuidado, Pero,
8: eh, ahí se lo pasan el... por el forro. Cuidado. Y por eso, ¿por qué la nueva, la victoria la sacaron? de un lugar donde se inundaba para llevarla para donde a iba, otra peor donde se inunda también un porque de no 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 chequean no 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 acuden a la noches para hacer nada es no chequean, no es que las instituciones están solo para
10: sellar no o eso es eso no, libre no, lo
8: que pasa no. es que hay como hay un manejo Dios, hay un manejo por 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 que los que están en, en YouTube saben sabes cuál es el manejo porque por nos por están verdad. viendo pero hay un manejo y no les interesa al final, o sea, la Victoria se movió de un lugar eh, donde había inundación, porque estaba como construida dentro de un valle, para un lugar donde también hay inundación, parece que las esa cárcel es muy un expediente
10: de vicio de construcción sin empresa de construcción,
9: ¿quién construido? ¡Contrato! Entonces, ese eso es algo que eh, yo entiendo que debemos ir, y los que están llamados al tema de, de fiscalizar, ponerle mayor atención, porque al final son nuestros niños nuestros niños los que
8: están expuestos en, en esas escuelas. Yo te voy a decir una cosa tío, la peor todavía, el mismo servicio geológico hizo un estudio de la del el estado en el que están las escuelas en construcción con relación a si viene un sismo de X categoría y el resultado da miedo
10: en ese ministerio no ha pasado nada yo no he visto auditoría, yo no he visto una denuncia yo no he visto nada, en educación no ha pasado nada de nada, ¿Cómo que no como es? Mónica Moura, ¿Y tú no viste nada de que nada habían ahí? nada de nada tú
8: no viste tú esa foto nada, hay ahí de, la, de, de esas nada. escuelas
10: nada o sea, de nada ahí no ha pasado nada
8: todo está bien tú no viste tú esa
10: foto de Ay. Ay. no ahí no ha pasado nada educación no, está bien estamos mejorando los índices yo educativos lo es, los índices educativos me han mejorado que,
8: yo lo que creo este,
10: es en la educación va marcha viento en popa estamos listos ya prestos para iniciar el año escolar va a ser un éxito total desde ya Podemos anunciarlo, todo, todo está, todo está enderezado. Maestros, no, no, todo está, ya se, se está hablando con ellos. Eh, se está arreglando todo. No
8: está Fernando por ahí, a ver si podemos hacer algo con Fernando.
10: Hay, hay que agarrarme hoy, ¿verdad? Claro. Yo te siento. <risa> no, no te odia. No, la ironía, la, la, no, la, ino, la ino, no cosa.
8: Fernando, no hay nada por ahí para nosotros.
1: Fernando. No te muevas, en breve regresamos.
5: Sin maquillaje. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, tiene con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
6: Gobierno de la República
4: Dominicana. Okay.
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
2: Ahí mismito ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
8: Bueno, señores, estamos aquí de regreso en Sin Maquillaje y Sin cuenta. Yo quiero que ustedes vean el bailecito que tiene por ahí Giovanni. Lo voy a grabar y lo voy a subir. Pero queremos que compartir con ustedes eh, la pregunta del día y queremos que ustedes o nos llamen o nos manden sus notas de voz a través de las llamadas del 829-947-9620, 829-947-9620. Y eh, las notas de voz pueden ser al 862-320-0075. Notas de voz al 862-320-0075. La pregunta del día.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día.
8: La pregunta del día es, ayer dijo el, el presidente Luis Abinader que al Código Penal no se le van a hacer mínimas correcciones o modificaciones. Que le van a hacer? Que, que, no se le, que, que no se le van a hacer. él dijo que no se le van a hacer mínimas correcciones, o sea, que como que no va a haber muchas cosas ahí. Entonces, la pregunta es...
10: ¿Tiene Abinader su congreso? ¡Ay, Dios mío! <risa>
8: ¿Está usted de acuerdo con con esta eh, aseveración que acaba de decir el presidente Luis Sabinader? Cuando en el Senado se dijo que eso se va a leer y se va a modificar lo que se tenga que modificar, ¿está correcto esto? ¿Cómo lo ve usted? Manden sus notas de voz a los números, Joan
10: el número 829-947-9620, número nacional para que se comuniquen con nosotros en todo el territorio, así como los números internacionales 862-320-0075. Es mi cursito de locución ya para que no me expliquen.
8: Déjame buscarla, sí. voy, voy a buscar la, la, lo, lo que dijo él directamente. Sí,
10: ¿Tiene a su congreso? Con
9: relación a eso, es que tam, yo algunas veces me pregunto, O sea, el presidente dice una cosa en un momento y luego como que dice dice otra cosa. Dice, Ola que el presidente es incoherente. Él te dice que...
10: Tenemos llamada. Ah, Tenemos
8: llamada. Adelante, buenas. Buenos días. Buenos días. Dale paso. Perdón, buenos días se fue la se tumbó fue. ayer se, se, bueno perdón. por favor vuelva a llamar voy a leer voy a leer lo que dice dice Luis Abinader sobre el Código Penal no creo que haya mayores modificaciones no creo que haya mayores modificaciones el presidente de la República Luis Abinader consideró en una entrevista realizada por un medio de comunicación X que a pesar de que la intención del gobierno tenemos llamada la llamada aquí buenos días se cayó esa llamada dice el presidente de la república Luis Abinader, consideró este jueves que la entrevista en la entrevista realizada que el código penal dominicano se apruebe a la brevedad posible pese a las discusiones que existen en torno al tema con como la interrupción del embarazo eh, y la discriminación por lo que él no cree que haya mayores modificaciones a las realizadas por los diputados de la pieza anterior ahora ahora sí Moriremos. Buenos
5: días. Buenos días.
8: Muy buenos días.
5: Sí, buenos días. Yo dudo mucho que él tenga su congreso, porque si ustedes se fijan, Abinader se lleva mucho de lo que digan las redes. Y en su casa
10: es Raquel la que manda.
8: Bueno, eso es lo que dice. Pero para ese, eh, recuerde que la esposa de Luis Abinader no está a favor del aborto. Moriremos. Si es ella la que manda, entonces hay una línea ahí. Entonces dijo que... Eh, Abinader dijo que desde su posición como presidente de la república no ha interferido en las discusiones sobre el código penal, sin embargo, mostró su interés de que la pieza sea introducida de nuevo al Congreso e inmediatamente inicie la nueva legislatura el próximo 16 de agosto.
10: Póngame este programa dinámico que, oye viene eh, y lo noto como durmiendo a ustedes... Ola, entonces tú dices que el como medio incoherentico.
9: No, no, en el sentido Ola. de que el presidente de la República nos dice, bueno, yo no puedo obligar al al a los legisladores a tomar a formar un criterio sobre el tema de las tres causales y obligarlo sobre a Sobre Juana no. El el Código Penal pero al mismo tiempo nos dice, bueno, entonces se, se va a aprobar y no va a haber muchas modificaciones Sobre cuando cual, el sí. Congreso de la República, el Senado, acaba de decir que esa pieza que, fue, lleva, eh, que envió la Cámara de Diputados requiere ser revisada, no solamente con relación a lo de las causales, sino también con el tema de la corrupción con el tema de unos delitos y, y unas observaciones que el ministerio público le hizo a la oh, comisión y a la, la pieza tendrá que
10: ver la bola de que Miriam va a renunciar con eso 829 y seis veinte uno ocho seis dos tres cero siete cinco obra sigue entonces cuál es la incoherencia sigue sigue sigue
9: en, o sea, no, no digo incoherencia, sino no, que no soy yo que al jefe entendido. del
10: estado, no, al jefe de estado no, uno no le puede decir, decir nada porque ahorita cuando yo salga ahí aparece un policía y me obliga a que yo vaya a un cuartel y diga yo le pido disculpas al presidente <risa> yo no he dicho que él es incoherente y lo, lo que red. yo dije fue incoherentico con el logo de la policía detrás me sacan a mí, me asesinan moralmente y que para pedirle perdón al presidente y entonces lo, 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 los manejadores del presidente, las redes sociales lo ponen de mojiganga, disculpa aceptada, pero ¿qué es esto? ¿Dónde vivimos? Sigue, sigue, hombre. No, 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 no te lo van a hacer, yo voy a ir, pedimos un aviacorpu yo no, 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 te defiendo.
8: No, 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 mira, déjame decir algo por relación a ese tema. Cuando
10: tienes la gorra para atrás, tú no puedes hablar. Oye, mire, no, no, yo ya represento agotar ese agotar largo, a ese
8: bajo mundo ah, que okay. también, oye, te programa Dale, underground Miren, señores, le voy a decir algo, yo pienso que, eh, hay, que hay una de las cosas que son importantes para los nuevos políticos de este siglo, es la coherencia. ¿Y qué fue lo que dijo Eduardo Estrella? Dice el otro Ismael.
11: Día?
8: Dice Ismael. ¿Y qué fue lo que dijo Eduardo Estrella el otro día cuando estaban diciendo que le bajaron una raya? Nosotros vamos a ir como... Un... Moriremos. Vamos Continúa. a hacer como que no oímos esa pregunta. Continúa, por favor. A... Pero miren, ¿qué sucede? Yo entiendo que uno de los valores más importantes que tiene que tener los políticos en este tiempo es la coherencia. Durante mucho tiempo se debatió en el Congreso de Danilo Medina el tema de, la, de las tres causales, que el aborto, que el Código Penal, etcétera, etcétera. Y el PRM hizo una rueda de prensa donde dijo, nosotros sí apoyamos tal tema, tal tema y tal tema. Oh. Y no solamente eso, se reunió con los colectivos minoritarios y dijo, este tema es lo que vamos a hacer. Si yo voy como senadora del, del Partido Revolucionario Moderno y yo no soy pro eso, por ejemplo, pero mi partido decide que esa es la línea, yo ahí decido, si eso me afecta tanto ahí, yo ahí decido si voy o no a una candidatura.
10: Ay, Atención producción, aquí se están es diciendo dice? cosas demasiado duras, yo no Pero, puedo... Per, espérese, que yo si sí,
8: yo no estoy de acuerdo con esa vaina, ese partido no me representa, me Ay, salgo no, de ese madre. partido. Entonces, ¿qué pasa? Una son de... una con guitarra Hacerra y otra Hacerra con esto. violín. Por Hacerra. un lado se dice eso, así, ah, y se dice, no, este partido asume esta posición, sin embargo, cuando se llega al poder se cambia el discurso. Hacerra este Hacerra país, Hacerra país le está pasando factura a ese tipo de cosas. Farideh Raful, no voy a coger barrilito llega al Congreso, bueno, el barrilito lo vamos a utilizar. ¿Usted no dijo que no le iba a coger el barrilito? Lo que pasa es
9: que yo entiendo, hay temas. Hay temas de que sí, eh... Independiente, un partido puede eh, fijar una posición, pero recordemos... La fijó, porque ni siquiera es
8: que la puede fijar, es que el Partido Revolucionario Moderno fijó su posición. Ahora, una
9: cosa también hay que respetar, o sea, si el partido decide algo, el partido no puede obligar al legislador a tomar una decisión... No, pero hay otros momentos en los que sí
8: se ponen de acuerdo, todo como por alta de magia. Pero todo
9: depende del tema, lo que pasa es que hay temas que, que, que sí se pueden y hay otros que no, porque confluyen una serie de factores porque también la la misma nuestra, la misma eh, constitución te establece que tú tienes eh, libertad para tomar tus propias decisiones no te pueden imponer y por eso el partido no te puede sancionar lo que sí yo entiendo y es lo que cuestiono es que si entendemos que el código va a tener ligeras modificaciones ¿por qué entonces en esa etapa no se pudo conocer antes que concluyera la legislatura porque si se entiende que no va a tener una una grandes transformaciones estamos diciendo que seguimos perdiendo el tiempo porque se pone a todo el mundo y, y cada quien da su opinión y se toma en consideración y al final no se aprueba el código y después te dicen bueno es lo que hay que hacerle son cambios mínimos no, Ok, si hay que hacerles cambios mínimos háganlo en el momento que lo tengan que hacer pero no pierdan una legislatura completa en un
8: tema que es urgente yo quiero lo dar que,
10: mi perspectiva lo sobre que pasa eso.
8: Es, antes de antes de que yo lo que pasa es que nos ponemos de acuerdo por una cosa y no, no nos ponemos de acuerdo para otra yo ten yo creo yo creo y tengo el convencimiento de que una de las cosas que mejor se debe hacer el presidente actuar es lidiar y, y pactar y hacer todo eso, porque eso no lo pudieron hacer los anteriores. Aquí, el único que pactó con sociedad civil, con, con partidos minoritarios, con con toda la fuerza, hasta con el cosmos. fue Luis Abinader y por eso es eh, presidente ahora mismo. Hasta entonces, con Moonray. Lo no, entonces, del ¿cómo inmortal? puede ser que con su equipo para temas X entonces no se pueda pactar? Eh, Giovanni.
10: Mira, yo quiero dar una perspectiva sobre sobre eso, un poquito diferenciadora, pero que tiene quizás el elemento de lo que decía en principio sobre la metodología de cómo rendir cuentas. Ustedes saben por qué el presidente cometió ese error, porque no debió referirse a eso. Y no debió referirse a eso porque lo que el presidente tiene, que aquí se ha dado como veto, el presidente no tiene poder de veto y aquí vetan, eso es el hiperpresidencialismo. O sea, el presidente observa algo, lo devuelve y ni siquiera lo conocen, le dan un veto tácito. El presidente tiene su momento en cuanto cuando referirse a un acto legislativo o un proyecto que le llega ya convertido en proyecto de ley, sí. se convierte en ley prácticamente cuando lo promulga. Y tiene sus plazos constitucionales para hacerlo o no. Y si no se refiere a él, ¿en los plazos constitucionales debidos, eso vuelve al Congreso y es ley. Punto. Así. Y la Constitución es bien clara en cuanto a la formación de las leyes, sus reglamentos y demás. Ahí no hay tutí en cuanto a eso. Ahora bien, someter al presidente, eh, lo, los medios, un conjunto... Eh, óyeme, es que las redes sociales pueden más que toda esa gente que estaba ahí sentada. Es que ninguno de los que estaban ahí sentados a mí me influyen, por ejemplo, y yo estoy hablando hoy en un micrófono. Entonces, eso no es el Número Fernández, el 96, Danilo Medina, Balaguer, un sinnúmero de dinosaurios sentados ahí. Hay personas jóvenes, pero pues yo no lo estoy quitando. Si no me estoy refiriendo a la perspectiva de comunicación y por lo que hoy A fin de cuentas, todavía uno quiera defender este gobierno en la parte que son defendibles y encaminar el gobierno hacia acciones positivas en términos concretos, no tiene las herramientas comunicacionales porque no tiene la información. Cuando yo demando información, es porque hoy nosotros estamos analizando, pero es posible que sentemos un ministro ahí y el ministro diga, no, pero eso que usted está diciendo no es así. Y de hecho, el ministro viene a darte una pele lengua. Pero papá, es que tú me estás dando una pelelengua, entre comillas, pero lo que tú me estás diciendo es que tú no has comunicado. Porque si tú como ministro tienes que venir aquí a ocupar un espacio donde Ay, yo estoy ya. hablando para informar cosas, quiere decir que tú desde tu ministerio no lo hiciste. Uh-huh. Te das cuenta como esta... Es como si estuviéramos en un bucle, ¿no? Cayendo hacia una sin razón, hacia un sin sentido, porque es un vacío. De, de significantes, de contenido en términos de las instituciones y de lo que tienen que hacer o sea que la gente, muy poca gente sabe lo que tiene que hacer, termina volviéndolo loco y por eso ustedes ven que eh, los ministros y autoridades dicen, la gente no ayuda, pero qué gente bacano, si tú eres que tiene que orientar porque tú eres que tiene el poder de orientar una política pública entonces, uno de los elementos importantes por lo que yo decía, que tenemos que tener una metodología, quizá por un reglamento por lo que sea, pero una metodología es para que la gente de manera didáctica pueda comprender qué se ha hecho en el gobierno y no por una campaña. Cómo los presidentes se adaptan a los equipos de comunicación de crisis. Presidente, el equipo de comunicación de crisis, ¿de qué vive? De la crisis. Y su gobierno puede vivir de crear crisis o de resolver crisis. Entonces, no es una planificación efectiva.
8: Con algunas designaciones parece que sí. Pero nada, vamos Ay, a mi ir madre. con Fernando.
10: Y lo que más me gusta es cómo se acomodan para decirme, Fernando, nos vamos.
1: Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Un Día Como Hoy.
6: Como hoy, 13 de agosto del 1997, se escapa de la clínica Abreu el teniente coronel de la Policía Nacional Alcides Rafael Ramírez Ramírez, junto a su custodio el alegado empresario haitiano Freddy Mazorca, acusado de cometer un fraude por más de 90 millones contra la Lotería Nacional. Ramírez fue imputado de ser el responsable y de asistirlo en la evasión. Un día como hoy, en el año 1997, inicia su labor de manera oficial el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, teniendo su sede principal en el Distrito Nacional. Un día como hoy, en el año 2010, el Poder Ejecutivo promulga la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica en el país, con el propósito de propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo en la cinematografía nacional. Un día como hoy, en el año 2013, la Procuraduría Secretaría General ordena el arresto de tres oficiales de la policía vinculados al supuesto robo de 60 millones perpetrado durante un allanamiento en la residencia La Mulata 3 en el municipio Sosúa, provincia de Puerto Plata. Un día como hoy en el año 2015, al menos 20 personas son vinculadas al caso del quebrado Banco Peravia, incluyendo a un legislador, un periodista, funcionarios del Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Un día como hoy en el año 2018, el Poder Ejecutivo promulga la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos, aprobada días antes por el Congreso Nacional con votos de legisladores de las principales organizaciones políticas. Un día como hoy en el año 2018, la constructora Norberto Devesh le había pagado 20 millones de dólares a Ángel Rondón Río por servicios de consultoría para lograr que le fuera adjudicada la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina. Segundo que forman parte del escrito de defensa del imputado. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, te lo recordamos un día como hoy.
10: Bueno, bueno, estamos por aquí en este subprograma. Sin maquillajes, yo no lo tengo y sin cuentos tampoco lo hago. Dere el 829-947-9620. Usted puede comunicarse con nosotros. 829-947-9620 el 862-320-0075 nos puede mandar notas de voz y también eh, comunicarse con nosotros desde el exterior Ogla, Ogla, dijiste que te dije Ogla el otro día, yo nunca te he dicho Ogla Ogla, mira sí. qué sonrisa más bella tiene sí. Ogla, ¿qué tenemos? <risa> bueno
9: Giovanni, señor, ustedes me a Giovanni así pero es porque tenemos fin de semana largo y él ya se siente que, que, que empezó porque hoy
10: es viernes tú supiste?
9: entonces, pero eh, vamos a tener un, nuestra
10: experta no tengo efectivo mira cómo estamos ¿eh? mira, por eso, mira cómo estamos estamos a 13 no se ha pagado y este, y y, y, y al que cobra 15 tú sabes que el jefe se va hoy
9: y desaparece oye y entonces uno yo ahí no. mirando de que Romana y, y nunca cayó
10: entonces lo que vaya a decir nuestra no invitada que sea sin gastar
9: bueno tenemos a Rosa Grullón nuestra experta en turismo quien nos va a dar los tips para pasar un fin de semana largo en familia y sin gastar mucho dinero, ¿eh? Así que vamos a ver qué nos tiene Rosa. Rosa, buenos días.
12: Un sonido nítido, el del programa, y realmente... Para que la gente se lo pueda disfrutar y pueda eh, informarse por las mañanas con ustedes. Pero y quiero, antes de que comencemos a hablar del tema, algo que tú dijiste Giovanni, es importante que, eh, y tú también presentaste tu situación del, del agua. Uh-huh. Señores, todo, eh, toda comunicación, y tú lo sabes como abogado, email, el mensaje de texto, o cualquier documento que usted tenga, es un, eh, o sea, tiene un poder legal. Entonces si usted va a sí mismo a Proconsumidor y
10: ¿Al defensor del al defensor pueblo, defensor del pueblo ¿O o así pro sí, claro. pre- consumidor pero consumidor, vaya a un lugar y, y para
12: que tenga un documento una, una constancia, constancia de que sí. tú querías pagar y luego eh, vamos a ver si más traemos aquí al programa a alguien de de la, de, la de la Junta, Junta Central, Central Electoral, porque Angel ha mencionado varias veces la situación que pasó con su papá, y a mí me pasó algo semejante y yo lo resolví en tres días ah, pero bueno. es una situación porque uno tiene, a ver si los, le informamos al, al público, al público para que ¿cómo, sepan que ¿Cuáles hacer? son los procedimientos a seguir para que Yo
10: sé que, que Roman Haque tarde. es muy abierto vamos a ver si tenemos sí, una comunicación sí. con él sí. a propósito de que yo quiero que se dé la cédula en el exterior
12: eh, no tan solo la exterior. De Ayer yo estaba en un sitio y precisamente conversa, conocí una muchacha que tiene una cadena de, de supermercado, una dominicana en Missouri, y dice ella que ella siempre ha querido votar y nunca ha podido hacerlo. tiene que ir a Chicago. Le dijeron que tiene que ir a Chicago para votar y eso no es un, eso es un privilegio que nos hemos ganado por ser dominicanos y que todo el mundo debe ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Pero nada. Bueno, señor, este fin de semana, que es largo, eh, y como decía Giovanni, no muchos tienen dinero. Bueno, yo voy a tratar dos temas, pero ese es el primero porque yo sé que les interesa más. Es la situación. Mucha gente dice que no hay nada que hacer. Es verdad. Quizás nuestra ciudad es una ciudad pequeña la cual no tiene muchas actividades, ni para las familias, ni tampoco eh, para los adultos. O usted va a comer, o usted va a un cine, o y eso implica gasto. Imagínate una gente que tiene cuatro niños y se va a un cine, ¿cuánto implica esto? Entonces a veces la gente me dice, ¿pero qué tú haces? Digo, bueno, yo hago algo muy sencillo. Yo a veces voy a la zona colonial, pero voy a las seis y media de la mañana.
13: Seis Ah, y media de la mañana, siete de la
12: mañana, usted se puede ir con su familia... No hace calor, hace fresco, puede ser una experiencia realmente diferente para sus hijos, que usted tenga la oportunidad de leer todas la las informaciones que hay en las edificaciones, incluso llevarse su celular y decirle, mira, aquí nació Fulana de tal, ella hizo tal cosa, cuántos parques hay, eh, que la gente ni siquiera se imagina. No llegué por la
10: que... zona y no he visitado sí. todos los museos, hay museos que yo no lo he visitado. Tú me voy a, esa rutica es, no está es mal. es una ruta buena. Y por noche larga, Exacto. pero vamos a hacerlo madrugada larga.
12: Exacto, porque hace mucho fresco. Y además no hay gente, no hay aglomeración, no tan solo por lo del COVID, sino está por seguridad y, y por los parqueos. Aunque hay un parqueo nuevo, eh, pero eh, yo no eso lo he podido usar caos, porque oye, está yo no sé,
10: ¿Cuándo vamos a resolver estamos aquí, de la zona colonial? Un tigre que llega con un asunto de que estamos aquí, eso hay que resolver. Bueno.
12: Entonces, después, otra Lechamos opción, mira, otra opción, perfectamente, podría ser que se fueran con el botánico, Señor, el botánico es muy barato, es una experiencia, realmente tenemos un botánico precioso, que cumplió 45 años antes de ayer, y... Eh, que es barato. O sí. es barato el trencito. Usted se puede hacer un picnic o en el, en el jardín japonés o enseñar incluso lo mismo. Irse con su celular, indicarle a los niños, mira, esto es tal cosa. Esta es la planta eh, que sea más característica de la República Dominicana. Esto es tal cosa. O sea, aquí hay una gran variedad de orquídeas y plantas que solamente se dan en República Dominicana. Pero
9: también eso fortalece incluso la comunicación y la compenetración familiar, porque si tú tienes en ese escenario, vas caminando, estás respirando aire fresco, porque realmente cuando uno entra al botánico se siente completo. Tiene un microclima. Diferente.
12: Incluso yo vivía muchos años detrás del botánico y había antes había neblina, hasta las siete de la mañana tú no veías absolutamente nada, porque la neblina, ya claro, y la contaminación, eso ha cambiado. Otra otra cosa que no es tan costoso pero ya necesita realmente transporte, váyase a los tres ojos yo tengo millones de fotos bellísimas y la gente me dice ¿pero dónde tú las ojos temprano y y en lugares que quedan cerca otro lugar que también que está bellísimo y que los remodelaron es las cuevas de las maravillas las cuevas de las maravillas no tan solo ahora tiene que son como 300 y algo de peso que se paga por la entrada y tiene el museo Tiene las cuevas que están preciosas, se les hizo una reiluminación, pero además tiene el famoso laberinto, eso sí busquen, yo le doy un t- de consejo, búsquenlo en las redes, usted Antes le traigan una foto y usted se va con él en su celular, porque si no, podría pasar horas con un calor horrible. Ah, bueno, lleve esa botellita de agua para que no tenga ni siquiera que cargarlo, muchacho, los muchachos, porque lo que tienen niños chiquitos eh, van a terminar cargándolo porque hace mucho calor y si usted se pierde, el trayecto es muy largo, pero entonces usted le tira y se lleva su mapa y siga el mapa y no se no se salga. De no, ahí. y si no, eh, también yo tengo una buena técnica que usted vocea el nombre del que está en la puerta sí. y ellos entran y te buscan ok <risa> sí, no, el,
10: el moreno. Entonces, hay
12: varias cosas que se pueden hacer que no son costosas y ese del botánico, hace un pequeño picnic prepara unos anguchitos y sí, que... los
10: tigres que cuidan ahí son heavy yo recuerdo que andaba con el con el príncipe Máximo Romero y Máximo se bajó unos plátanos con salami y le pidió al tigre y se sentaba a comer ahí. o sea los tigres son heavy, ahí se pasa un momento agradable bueno, ahorita dicen esta que pues, fui miren, yo que pedí los plátanos.
8: Eso ya Máximo, son los días, y pero dice, voy claro, a dar, ¿no? lo que me da es que él dice de que yo andaba con Máximo Romero, ¿dijo con quién tú andaba?
10: Con Máximo ah, Romero.
8: Está bien. Bueno, sí. bueno, pues <risa> déjeme decirle que el tema realmente es
12: central del día de hoy es un tema que se llama Yo lo que traje fueron cinco tendencias para viajar en el 2021. Ah. Yo les dije más o menos, le he dicho varias veces. En un año normal Aproximadamente viaja unas 1500 millones de turistas. Y de esos 1500 millones de turistas, se redujo casi un 80%, 85% en el año 2000, eh, o sea, 1500 viajaron en el 2019. Eran casi una década de promoción, fue una década exitosa para el turismo. Pero eh, es tan impactante lo que genera el turismo. Hay una llamada. Bueno, vamos a coger la llamada para ver si... (ríe) Buenos días.
2: Buenos días,
9: Buenos días.
2: Buenos días. Tengo una pregunta para la experta.
9: ¿Ah, sí? Para nuestra experta,
2: no sé. Mi esposa y yo y tres hijos, y tengo veinte mil pesos. ¿Qué puedo hacer este fin de semana? Que me tienen loco los muchachos.
12: Bueno, yo lo que le voy a decir es que lamentablemente para nosotros los dominicanos Irse a un resort realmente es algo que a lo cual no tenemos acceso O sea, es extremadamente costoso Pero fíjese, usted sabe, eh, quizás podría organizarse Y eh, ir a lugares, como yo le dije, cerca, que sean próximos Usted sabe que en Bonao, Bonao hay muchísimas cosas que hacer desde Los Altos de Gima, que lo que cobran son 25 pesos por la entrada, le dan casco, salvavidas, y es un lugar bellísimo que el Banco BDI remodeló y trabajó con la senador, el senador de, de Bonao. También hay el centro cultural en Bonao, que no te cobran nada, es gratuito. O sea, que usted lo que gastaría es el combustible. Entonces, hay otro sitio que si usted quiere puede comer ahí y si quiere no coma, que se llama El Anzuelo, que es un lugar donde los niños pueden pescar. Le dan sus palitos y si usted pesca algo, si quiere compra el pescado y si no lo devuelve. Pero si usted lo compra, ellos como por 200 y pico de pesos, llega como a 300 pesos con impuestos. Te fríen y te preparan el pescado o frito o al vapor y te lo dan con tostones, moro de, de guandule, O sea, que es una experiencia. No es lejos porque eh, vos no hablo que te quedes como a una hora y diez minutos de aquí. Eh, pero yo les digo, invéntense cosas eh, que pueden hacer durante todo el fin de semana, porque si usted se va a un resort o a cualquier hotel es sorprendentemente caro, los hoteles son muy caros, yo creo, de todos los países del mundo donde yo he estado, República Dominicana es uno de los países más costosos fuera pero de coro, yo creo me voy para
10: Bonau en esta semana,
12: ve para Bonau fuera de coro, sí, sí, el anzuelo el anzuelo se come delicioso Puedes ir al centro al centro cultural de Bonao. Puedes ir también, hay una casa también, en el lugar donde hacen, que solamente está abierto los sábados, o el sea, domingo no, eso es una Ese lástima. es un tema que
10: tenemos es que tener, aquí los lugares culturales, igual que la biblioteca, yo lo he dicho, uno de los problemas centrales que tenemos en nuestra educación, y cualquier tipo de investigación es, que cuando las bibliotecas cierran, abren las discotecas, entonces... Eh, a veces uno quiere ir a alguno de esos lugares, pero están cerrados. Sí
12: señor, sí señor. No Tenemos miremos, que tendremos
10: que mira, tratar eso en un tema más amplio. Mira,
12: o vamos a suponer que yo los adoro, son gente que yo quiero muchísimo y son mis patrocinadores, pero la gente de cacao, el museo de, del cacao, para una familia que tiene tres o cuatro niños, realmente tú no puedes entrar porque es casi 700 pesos la entrada, pero es una experiencia bellísima. Entonces, está el mismo, ese? ese está eh, casi frente al museo Trampolín. Y eh, estaba, estaba casi al lado de la embajada francesa. Y es preciso. Los... Rosa, eh, no, no, no,
10: no tú sabes
12: qué. Yo los voy a llamar, va muy mal lejos. Yo los voy a llamar y les voy a pedir eh, que nos regalen algunos cupos para que vayan algunos no, pero de los cupos.
10: No, tiene
8: los rabios oyentes,
10: los radio oyentes. Rosa, Rosa, un, Rosa, una, una, una pregunta.
8: Recomiéndanos cuatro lugares para donde ir este fin de semana con menos de 20 mil pesos
12: yo te dije, Bonao, Bonao es bellísimo Prenan yo bonao, amo, muchacha, bonao, bonao. amo Bonao tenemos
8: Bonao eh, mira tú sabes otro sitio, que la gente se
12: sorprendería San Pedro de Macorís San Pedro. y para los niños, tú lo, bien lo dijiste los niños sueñan desde chiquitos con ingeniero el el Constructor uh-huh. el tren no sé qué cosa el, el Blippi es un tigre que mira, influye la ya tú estación sabes. de tren que hubo en República Dominicana la más Ma, antigua queda en San, San Pedro de Macorís. Incluso hay una historia muy curiosa donde Trujillo, tú sabes cómo era él, trajo la campana de la um, estación de bomberos a San Cristóbal para tenerla en su pueblo. ¿Y qué sucedió con eso? Ah, tú no sabes que la, la campana no sonó. ¿Nunca la, ¿Nunca la pudo poner a funcionar y la tuvo que devolver para San Pedro de Macorís?
10: eso sí, sea, está raro.
12: Oh. Ah, ¿Qué otro hay lugar, ¿Qué ¿Qué otro lugar en San Pedro. Miren, San Pedro, eh, otra cosa que hay, además de la estación de, de bomberos, está también el primer monumento que se le hizo a los padres de la patria. También hay un lugar que se llama el... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Que son tan buena gente. Eh, el rincón Cocolo, que es un lugar donde tú puedes comer los famosos dumplings. Lo Toda la comida Cocola es el lugar más antiguo. Y todas esas casas de por ahí, eh, hay una, eh, ah, puedes tomar wow, ver que es muy fuerte, claro, pero puedes tener una experiencia culinaria también. Eh, también. Fernando,
10: un poquito más, más lejos, eh, eh, también tenemos otras. No, mira, Entonces, amiga, eh... tenemos, bonao
12: tenemos, yo te dije, lo de los tres ojos tenemos, eh, si vas también camino a San Pedro, podría entonces visitar eh, la, Cueva la Cueva de, Maravillas. de las Maravillas eh, tenemos también, tú sabes qué otro sitio y que a mí me gusta mucho a mí me encanta eh, San Cristóbal, señores. Yo he ido 200 veces a las eh, dunas de, eh, de perdón, Baní. Eh, a, a Baní, a las dunas de bani y siempre es una experiencia hay diferente. Hay un pecadito
10: por ahí yo no he encontrado está, el supuesto sí, pecado, hay ¿Dónde Incluso está eso? hay un
12: lugar nuevo eh, que está eh, precisamente un hotelito, que está, no, que no es el famoso aquel que había eh, blanco, no hay un hotelito pequeñito, donde tienen un buffet. Mira, vamos a ver si después lo me ponemos en algún lugar, rebe. ya para finalizar, mm. el anzuelo
8: en Bonao. Miguel. No, yo te
12: dije ese, del anzuelo. Esos son los amigos míos, yo el los quiero mucho. Ya, pecado, ya me viste, la historia del anzuelo manera. es maravillosa porque él puso eso para vender pescado y quebró. ¿Y qué sucede? Él veía que la gente iba a pescar y querían pre- preparar el pescado. Y dijo, pero ven acá, porque yo los voy a dejar que preparen el pescado, mejor se lo preparo yo y se lo vendo. Entonces, eh, esa es una historia que para mí es sumamente inspiradora porque... De una circunstancia, de una adversidad, sale, sale un es, buen es, negocio. Señores, se buen fin para para de
10: gracias. semana. Gracias. Sí, no tenemos tiempo para más. Muchas oh, no, no, después
12: les voy a hablar de los, de los, de las tendencias en el turismo del 2021.
10: Muchas gracias, todos <risa> por señores. haber estado con nosotros. Giovanni también.
8: no quiere que yo me despida porque yo quiero dar las <risa> gracias por la sintonía. Nosotros somos el único programa que tenemos uno de nuestros hosts que hace picnic con otro hombre como amigo, y se va a ir para ahí, es eso, dije, es este fin de semana ¿Qué? con eso, no, porque a, a mí me dijeron que había un picnic ¿Qué? en el, en, en el, ¿en ¿dónde era? ¿Qué? En, ¿Qué? Rosa, ¿Qué? en el botánico con otro amigo, pero botánico, señor, eso para que ustedes vean.
10: Las cuevas de la maravilla. ¿Eh?
8: Ay, peor, señor ¿Qué? Fernando, ayúdenlo Fernando, mejor. Nos vemos, señor.
1: Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
0: and many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather
13: Yeah, yeah.
14: you please. We about to get it on. Oh, take off them troughs. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be doing. I about to go broke. Friend. You got my heart beating so fast, and words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And yeah, You look, you're so fat when they be in them place. And I'm going straight to the top, so you ain't free to heist. You always keep me right, for fact, never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get you. Stop rubbing on your butt, still kissing on your neck. Hate hey, about it, hate about it, hate about it. no I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about us? So you I got what you need Woke up finish the story Get what you want You get what you please We about to get it all Take off them trolls It's just you and me You know what I mean I about to go wrong Cause I like what I see
11: ¡Gracias! T-
15: They juniors say your time is coming.
16: Que se acabe el año, tú me de un beso y empezar el 2023. at the
3: like a
0: daydream.
17: Recuerdos, emociones. La pulpa cada domingo, 12 del mediodía. Por la Roca 917, presentado por Copro Servicios, apoyando tus sueños. ¿Te enteraste en Copro Servicios? las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios apoyando tus sueños. Uniformes Batista, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados. Bordado,
11: serigraf de